0: Добрый день. 20 июня 2021 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 467 выпуск подкаста путуна. Почти вторые сутки пошли совершенно страшного, а именно жизни без интернета. Наверное, за последние несколько лет это был самый длинный период, когда я оказался без всякой связи. И на удивление, это еще тот опыт. То есть я, конечно, ожидал, что без интернета жизни мало, но казалось, ну, выходной поломалось, можно пережить. Куда там? Пережить, конечно, можно. Но только из-за того, что хоть как-то криво, косо я переключил самое необходимое на телефон и интернет. То есть через телефон раздавал. Но нет, так жить нельзя. Настолько сломало все, что удивительно. Вещи, о которых ты и не думаешь. Ну, понятно, камера камерам наблюдения нельзя подключиться, но без этого можно поражить. Понятно, вся домашняя, домашняя автоматизация почти целиком перестала работать, но с этим тоже можно как-то жить, поскольку остаются у нас механические физические выключатели. Надо сказать, что та часть автоматизации, которая сама по себе работала, то есть по времени или по движению, или, или по всему этому, она продолжила работать. То есть в 4 часа ночи он ну, зашел в защитный режим, когда всякое движение вызывает сигнализацию, но это уже то время, когда я точно сплю. И когда он закрывает все, что надо закрыть, это все работало. Однако голосом сказать «сделай так-то, сделай иначе» серии грустно отвечала: «не в силах, интернета нет». Без интернета не может. Родная и телевизор мне было трудно включить. То есть не то, чтобы совсем невозможно, но пульт управления, он тоже без интернета не работает, поскольку слишком умный. Пришлось за кромах родины найти пульты, которые вроде бы родные оригинальные и напрямую работают со всеми устройствами, как-то криво-косо смог, для того, чтобы увидеть, что и э, смотреть-то ничего не могу. То есть телевидение, YouTube, TV без интернета, понятно, работать не может. Даже попытка проиграть фильмы, где у меня есть локальная коллекция любимых фильмов в количестве несколько сотен штук, а она тоже еще тут оказалась еще та задачка оказалась. Не работает Plex, не работает без интернета. Я <смех> интернеты, тех, которых нет, перерыл в поисках, как же заставить его работать. Я не смог. Не смог заставить Plex. Plex — это программа для проигрывания файлов и для локального медиа-центра. Не смог заставить работать без интернета. Коса криво раздал там другим образом через DLNA, по-моему, это называется, и При помощи простого проигрывателя что-то мы таки вечером посмотрели перед сном. Но не жизнь без интернета, а каторга. Жена перед сном, уходя грустно, говорила, ну как же, я завтра кофе пить буду. Куда ж я буду? Что ж я буду читать, если интернета нет? Все, подсели, привыкли. Без без него нет жизни. При этом это, поскольку интернет бизнес, они должны были чинить быстро. И когда я вчера в 6 часов это понял, я ожидал само починиться. Мало ли, какая-то авария. Походил по, по их сайту, посмотрел, да нет, никакой аварии. У всех все в порядке, никто, кроме меня, не жалуется. На, в, ну, во время звонка обычного идиотского, где они пробовали включить-выключить, заставляют этот модем пере, перевыключать. Я, я все это, конечно, делал, но они не доверяют заказчику. Заставляют э, при них все это сделать. В конце концов, техник милостливо согласился, что, похоже, проблема не не внутри дома, а где-то снаружи, поскольку сигнал даже до модема моего не доходит. И предложил прислать техника, по-моему, в 8 утра. То есть сегодня в 8 утра придет техник. Время реакции, конечно, неплохое, однако м-м, испортилось. Раньше было такое. Я звонил в 6, и к 8, к 10 вечера уже приходил техник и все чинил. Ну, не зря. Бизнес-интернет. А тут нет, на утро. На утро я сказал, не, утро, утром я сплю. Да, давайте, давайте после... Полудня. После полудня часа в два пришел очень усталого вида человек. Они там долго мне голову морочили с этим ковид-протоколом своим. Спрашивали, будет ли место в доме не меньше трех метров, чтобы от других живых людей, где техник мог бы комфортно работать, предупредили, что он обязательно будет в маске. Да в какой маске? Техник пришел абсолютно отмороженный. Маску он, по-моему, не одевал... Не надевал вообще, хотя. Не, не, не надевал. Вот Бахилы надевал, когда в дом заходил, а маску нет. Не похоже, что он держал расстояние. Но в принципе, с всеми ковидовскими ограничениями, которые уже отменили, это их как бы личное дело. Я, я не против, я дважды привитый, а особо не переживал. Мужик делал все снаружи, и оказалось, что Ну, что там скрывать? Рукодельная. Проблема оказалась рукодельной. Как только он начал крутиться вокруг цветочков, которые жена сажала, я сразу понял, где собака порылась. И звонок к жене подтвердил, что да, говорит, копала какой-то проводок хилый, перерубила. Ну, и внимание не обратила, пошла копать дальше. По времени все это совпадает. Проводок, как она описала, это был не проводок, а кабелька аксиальный. Ну, проводок. Среди жен это называется проводок. И как раз близко к тому району, где мужик крутился, хотя он крутился в разных местах, он сам толком не знает, где он, кабель перерублен, но может понять, что сигнал не проходит. В результате через часа-полтора он этим занимался. Протянул новый такой ярко-желтый кабель, который лежит сверху по траве. Это такое временное решение в течение недели Он сказал, что придут полтора землекопа и будут его закапывать как надо в землю. Поставят вроде бы флажки вокруг, чтобы мы знали, где где больше цветочки так глубоко не сажать. Все заработало. Он сказал, что еще какую-то штуку заодно починил. Ну, чтобы два раза не вставать. Хотя я не очень понял, о чем это он. Меня из этого всего, конечно, удивила наша зависимость на интернет. Пожалуй, она такая же суровая, как если бы, например, не было сутки воды, мы, наверное, похожим образом бы страдали. А вот дошли до жизни такой, что сутки и без интернета протянуть не можем. Из из шоков прошлой недели... На прошлой неделе был шок. Мне надо было ехать забирать девочку свою. А если вы спросите, почему я за ней ездил, и, и почему, собственно, на своей... Но в новой она сама, потому что новую Хонду мы выдали в пользование мальчику, у которого его джип прохудился. Его джип, в отличие от моего, сделан ну, итальянским Фиатом, ну, вот такой, ну, как он называется, ренегат, ренегат, И, видимо, итальянские корни сказываются. Ломается, зараза. То есть он уже, конечно, не новый у него. На нем много наездил, но ломается. То одно поломается, то другое. То крыша перестала закрываться. Не, не ходовой части вещи, а вот такие. Внешние, но важные для комфортной, комфортного вождения элементы перестают работать так или иначе. И так долго они чинят. У него гарантия продвинутая. Чинят все это <как> практически бесплатно. Но машина в гараже там стоит неделями. Пока не придут нужные детали, оригинальные, пока туда все. Выдали мы ему девочки на машину. А как раз вторая машина, у них две было, было машины, пришлось сдать, поскольку на нее срок проката, лизинга вот этого. Ну, когда машину как бы покупают на три года, а потом отдают, закончился так, что они как раз на, на перепути. Какую, какую новую машину? Они знают уже, какую новую машину хотят брать, но вот пока, пока обошлись таким образом. Так вот, собирался я девочку уже обратно забирать откуда-то с центра, то ли с библиотеки, то ли из книжного магазина, как-то связано с умом и разумом было у нее развлечение. Привычным образом пытался открыть свой компактный сейф, в котором прямо под рукой у меня справа лежит все, что надо для выхода в свет. А именно единица носимого оружия, ну, конечно, прямо в кабуре там он заряженный уже, готовый ко всему лежит, фонарик там, ну, всякие такие мелочи. То, что на себя цепляешь, когда в люди выходишь. Нажимаю комбинацию, не открывается. Ну, бывает, да, ошибся. Не то комбинацию нажал, хотя, казалось бы, я сто раз ее, двести, триста, тысячу раз, наверное, уже нажимал. У меня так коробку уже несколько лет... Абсолютно безотказная штука. В ней ни грамма электроники нет. Все механическое. И казалось, ломаться нечему. сломалась Не открывается. Сейф не открывается. Назвать его сейфом я не назову, потому что сейф это у меня настоящая такая ну, такая штука. которую Когда мы говорим сейф, когда подразумеваем сейф как раз вот такую видим в голове. А это скорее... Компактная, железная, но прочная и солидно сделанная коробка, которую которую я не смог вскрыть со всеми своими попытками обойти эту систему. Хоть как-то, то то есть, ну, лом я туда особо серьезно не пытался засунуть. У меня такого лома нет, но толстые отвертки, которыми я там ковырялся, чтобы как-то поддеть и крышку эту сорвать, отвертки гнутся. А на этой штуке не царапинки. Крепко сделано. Только солидная вещь. Видно, что не в Китае собирали. После всех попыток... Вы ведь поймите, я не могу его особо активно открывать. Там внутри заряженное оружие лежит. То есть бросать его о землю и ждать, пока оно откроется, дело теоретически безопасное, но практически мне не хотелось бы до такой степени доводить. И так и сяк, я его открывал, в конце концов сдался, поехал за дочкой в таком вот в голом непривычном виде, без, без всякого э, специального оборудования, приехавший обратно, продолжил. Продолжил, как продолжил, когда все не работает, читай инструкцию, пошел читать инструкцию на их сайт. На сайте есть ссылка на, э, на телефон помощи, куда можно позвонить, я на него позвонил, это было в воскресенье или суббота, понятно, никого там не было, оставил сообщение. Потом написал email, говорю так и так. Закрыл сейф с, с важными вещами внутри. Как теперь открыть? Не открывается. Последняя кнопка не нажимается. Там кнопочки такие, механические пимпочки сверху. 5 штук. Их можно в любом порядке. Когда код программируешь, выбирайте. И при этом можно некоторые одновременно нажимать. Это тоже такая комбинация. У меня там был код, который я помнил по двоичному. Ну, специалисты поймут, если представить себе 5 битов, то эти 5 битов я перевел в цифры и буквы, и таким образом запомнил, что там, какой код у меня был непростой, прямо непростой код, злодею не подобрать. После написания писем, забегая вперед и звонков, скажу вам, что никто мне от них не перезвонил, никакого письма мне никто не написал, делай, заказчик, дорогой с этим все, что хочешь как бы э, молча они намекают. Но в процессе всех этих звонков и, и описаний я обнаружил на странице инструкции то ли главное, то ли самое важное, но абсолютно точно то, что я проигнорировал в первый раз, когда сейф программировал. Там было сказано, что у него есть ограничения, связанные с, механи... с механическим устройством замка. Ни в коем случае было. Причем такими большими буквами, э толстыми, жирными, не используйте одну и ту же клавишу, то есть одну и ту же кнопку в комбинации два раза. Два раза или больше. То есть каждая из пяти кнопок может использоваться по разу, и все. Наверняка это с точки зрения математики, арифметики, защищенности сейфа его количество комбинаций сильно ограничивает, если злодеи тоже об этом знают. Но у меня там всегда... Одна и та же кнопка использовалась два раза. И всегда это работало. Видимо, предупреждение специальное. На тот случай, когда перестанет работать, похоже, что такая ненадежная относительная работа как раз и связана с тем, что проигнорировал я, как ну как все, кто читает документацию. Никто не читает документацию, и я ее не прочитал тоже. И вот после всех этих изысканий... Попал я на мысль, что может быть что-то с этими двойными клавишами не то. И начал пытаться обходить. То есть в том месте, где мне мне надо было вот эту троечку, то есть третью слева, нажимать второй раз, ну там или первый, в зависимости от того, с какой стороны смотреть, я ее либо не нажимал, либо соседнюю. Короче, минут через 15 я его хакнул. Такие оказалось, что надо было в в, в этом коде, в самой последней комбинации, просто не комбинацию нажимать, а половину комбинации без этой двойной клавиши, и он прекрасно открылся. Вздохнув радостно и облегченно, ничего там внутри не поломалось, несмотря на то, что я его ну, грубо и активно пытался открыть подручными средствами. Ну, серьезно, даже царапинки не осталось на нем. Просто я зауважал. За- зауважал, как металл умеет крепко делать. Ну, наверное, металлургам из... Моих слушателей это не удивительно, а я привык к тому, что все вокруг такое хлипкое и ненадежное, и только выглядит солидным. Нет, вещь, вещь оказалась. Ух. Понятно, в этот раз я по инструкции новый код ввел. Ну, похоже на старый, но без таких изысков, где одна и та же кнопка повторяется по два раза. Попытался в незакрытом состоянии его проверить. Пока не надоело проверять, все работает. Механика срабатывает, замок открывается. И доступ к моим оружейным устройствам опять появился. Хотя я тут думаю, может, ну его этот маленький сейф. В свое время я его добавил, когда у меня большого не было. То есть у меня был один такой среднего размера, но тоже не, не сейф, а коробка подобного вида. А этот был, чтобы под рукой, чтобы не, не лазить в ту коробку. Теперь-то у меня есть большой настоящий, может, не его все положить и... И забыть об этой коробке вообще, как о страшном сне. Хотя коробка. Коробку я уважаю, так что, пожалуй, пожалуй, оставлю ее на хозяйстве. С приходом лета тут у меня началась странная проблема, которую нормальный человек, вот услышав про жару, ожидать вряд ли может. У меня холодно. У меня настолько в третьей на Первельской студии холодно из-за из- из- жары снаружи что надо с этим что-то делать. Начав записывать подкаст, я тут волей-неволей температуру понизил. И сидя с вами разговариваю, смотрю, она падает сейчас с 18 градусов по Цельсию до 17. Я люблю холод. Вы не поймите меня неправильно. Я как раз из тех, кто не любит жару. А когда на улице от 30 градусов, казалось бы, 18 градусов порадоваться. Но нет, холодновато. Вот 19 было бы самое оно проблема заключается в том, что кондиционер работает на весь дом, и каким-то образом он особенно активно подвал охлаждает. Какие именно каналы закачивания холодного воздуха я не перекрыл, найти не могу. Подозреваю, что все явные каналы я закрыл. Вот эти специальные поддувала. Я их мало того, что закрыл решеточкой, но решеточка не герметична, я еще сверху там, внутрь, изолирующего материала добавил, так что из этих мест не дует. Но я подозреваю, что воздуховоды эти не не герметичны, и оно поддувает аккуратненько из тех мест, где лампочки вкручены, там тоже отверстие в то межпотолочное пространство есть. и, И, видимо, оттуда приходит холодный воздух, либо просто сам по себе подвал холодный, и его и охлаждать особо не надо. Открывая окна все, все два окна, которые у меня есть в студии, я уверенно поднимаю температуру до 18 градусов. То есть на 1 градус я ее могу поднять. Но вы представьте себе абсурд, когда я прихожу с утра на рабочее место, тут холодина такая, что зуб на зуб не попадает, на улице 30 30 плюс градусная жара, и я включаю два обогревателя у себя в третьей на первой студии на полчаса, чтобы прогреть помещение, и оно стало дружественно для умственной работы. В течение дня больше гореть не приходится. Открытые окна как-то поддерживают вот эти 18 градусов постоянно. Но если повезет, даже до 19, может дорасти. Все мои попытки нагнетать в помещении теплый воздух снаружи, а именно я поставил (как) на подоконник открытого окна вентилятор. У меня тут есть такой икеевский, без лопастей, модный. Ну, он гудит, гудит, дует, дует. Вроде бы гоняет воздух, но теплее не становится. Не хватает ли его мощности, не хватает. Что-то тут надо кардинально поменять. Конечно, было бы кардинально найти все места, откуда воздух холодный приходит, но это какое-то непрактическое решение. Мне кажется, надо думать в сторону о... активации терморегуляции. То есть, может, какой-то промышленный такой большой вентилятор с той стороны окна поставить. Я не знаю, Если у вас есть какие-то творческие идеи, как мне тут согреваться в 30-градусную жару, не не включая обогревателей, дайте знать. Я с удовольствием варианты попробую, но если они, конечно, не требуют перестройки всего дома и разрушения всей местной инфраструктуры моего домашнего хозяйства. Вдруг у меня зазвенели разные предупреждения. А что она хочет, чтобы я сделал? Говорит, чеки на столе. Чувак, оплати. Напоминает мне мои роботы. У меня вроде чеков нет никаких особых, а напоминания есть. Но после записи подкаста вернусь к этим чекам. И, по-моему, я не делился с вами радостной новостью, что мы дочку в законе вооружили. То есть мы собирались ей купить модный, красивый и продвинутый. И он ну, уже довольно давно, месяца два уже как пришел. Несколько раз мы ходили с этим агрегатом стрелять. Такой агрегат Аж самому захотелось. То есть, если бы у меня ничего подобного не было, вот из такого же класса, как вот этот, я бы себе такой точно заказал, ну, как себе выбирал. Когда когда я для нее ходили, смотрели, чтобы купить из того небольшого выбора, что сейчас доступен за относительно вменяемые деньги, не сказать, что это уж такое правильное оружие для первого. По-моему, оно 1100-1200 стоит. То есть это из, из от дорогих а, агрегатов. Но он весь такой удобный, весь такой, весь такой в руке сидит. Стрелять из него легко, отдача маленькая. Все, все с ним хорошо. Современный, модный, молодежный. Все, все, что хотелось, то того и добилось. Ходили мы, по-моему, пару, пару-тройку раз стрелять. Я из него несколько раз выстрелил. Мне, мне понравилось. Странная такая смесь, то есть ощущается он в руках как настоящий большой, то есть металлический, поскольку он на самом деле металлический. Но вот эта вся его технология, она как в пластиковых пистолетах, как в полимерных. И вместе это дает удивительную смесь эффектов, которая мне положительно нравится. Если я себе какое-то обоснование найду, почему мне такой еще один нужен из вот этой серии СИК-320, которых у меня... Уже и так есть один. Надо просто найти найти правильные слова, зачем он мне нужен второй такой. То обязательно, обязательно обзаведусь именно таким. Мне, Мне понравилось. И дочке в законе нравится. Она собиралась пойти на специальные курсы. Поначалу ей это сложным казалось. И таким, что без систематического обучения никак не. Не поднять, по-моему, еще никуда не записывалось, и не знаю, насколько эта идея жива в, в их семейном сознании. Может, куда-то и соберется. Из сделал рабочих, но кроме того, что я рассказывал вчера в радио Ти, советую этот фрагмент послушать про тетку, которая хотела отменить арифметику, статистику и математику для того, чтобы удовлетворить заказчика и Ну, дело было не в Эвклидовой геометрии или не не геометрии, а в такой базовой математике, в подсчете того, как э, сумма, почему сумма слагаемых может быть больше, чем вот у самое целое, если компоненты статистически участвуют в нескольких группах одновременно. Было, был шагирующий экспириенс. Experience, experience это опыт. У Меня, кстати, там ругал один служитель. Ни за что, ни про что. Я не могу вам не пожаловаться. В комментариях написал, что посетовал, что, мол, один посетовал, что забывает он на русский язык, однако. А другой посетовал, что я неправильно китайца назвал. Надо было бы назвать не безответный китаец, сказал мне Сергей, а без отказный китаец, но ну, просто обидно. Обидные вещи пишет Сергей, поскольку я, честно тебе скажу, знаю разницу между этими словами и безответный мне показалось гораздо э- гораздо более всеобъемлющий термин в этом смысле. То есть он не только безотказный, он, конечно, и безотказный, но в том числе и безответный. По... Копайте в словарях, эти слова, конечно, похожи, но немножко оттенками отличаются, и я сказал именно то, что хотел сказать. Так вот, я о чем? По, да, проработаю Но после того, как этот кризис математически завершился, объясним, сначала пришлось начальника в это дело впрячь, чтобы он попытался математику пояснить, поскольку у меня приличных слов не, не оставалось уже к этому моменту. После получаса объяснений, почему так, а не иначе. Ну, самое удивительное для нашей тетки оказалось то, что заказчик это понял с полуслова. Да, заказчик в процентах понимает, видимо, лучше ее. И в статистике тоже, в базовой, что-то понимает. Он не удивился, слово не сказал. Говорит, ой, да, я как-то об этом не подумал, что вот эта сущность одновременно в двух группах может быть. И тогда, конечно, сумма э, любых э, цифрок в каждой группе не совпадет э, с той э, группой, в которой... Они присутствуют. (къем) Так после этого у нас нас другое удивление произошло. А именно удивление современными технологиями. Мы не так давно, то есть наоборот, мы так давно не ходили на рынок за чужими решениями, что даже немножко забыли, как оно бывает. Не то, что не ходили на рынок, мы на этом рынке постоянно тусуемся по необходимости и своих э, поставщиков услуг знаем как облупленных и представляем, какое виду услуги, какого вида технические продукты у них есть. Они просты, вот чтобы не обидеть, их сказать, примитивные, не скажу простые. В основном эту финансовую индустрию, описывая то, что все там просто. Ну, просто Даже не просто, а скорее топорно. Все сделано топорно. Если можно сделать каким-то самым прямолинейным, не самым оптимальным способом, э, таким, которым наши отцы и деды сделали, с какой-то технологией, которая в других мирах уже умерла 20 лет назад, то в финансовом технологическом пространстве ее вот это так до сих пор и носит. Это пока мы не вышли на рынок местных поставщиков, данных для неместного рынка. Почему-то не местные рынки, но международные рынки. Европа, Азия, всякие Южные Америки. Вот это считается такой передовой. Передовая технологическая область. И здесь, видимо, пытаются тусоваться компании не традиционная финансовая, а скорее нормальные технические компании, которые пытаются сделать для этого рынка современные, ну, с их точки зрения, современные продукты. И на самом деле столкнувшись с предложениями, у меня глаза открылись, я не видел такого вида продуктов, я я именно про вид говорю, то есть все модно, молодежно, современно, все красивыми сайтиками сделано, все протоколы взаимодействия, вот вчера их изобрели, а сегодня они у них уже на месте. Компании таких мы нашли, по-моему, три или четыре самых передовых и самых продвинутых, которые эти данные продают, а больше нет. Старые компании эти данные не интересуют, видимо, рынок то ли слишком маленький, то ли слишком новый для них. И я уже закатал рукава, ожидая вожделея, как я буду с их современными протоколами работать, как я буду удобно и успешно их данные в нашей системы вставлять, когда оказалось, что Вид, конечно, это это много, но но сущность это это важнее. При том, что тот старый тех, который кривой и косой, и топором вырубленный, вызывает э, справедливое отвращение у специалистов, с точки зрения данных, которые они раздают, там все в порядке. Если ты ожидаешь, что данное там будет, оно там есть. А вот эти модные молодежные, удивительным образом спроектированы. То есть технически не подкопаешься. Если бы я делал, я бы, может быть, даже такой продвинутости и не пытался делать для, для такой бизнес-области, но, тем не менее, не к чему придраться. А вот с точки зрения сущности это смехотворно. Я, не, не, не вдаваясь в технические детали и в бизнес-детали, скажу, что вот эти оба-три провайдера, которые я нашел, продвинутые и молодежные, они все одинаково чудовищны с точки зрения убогости того набора данных, которые они дают. Такое ощущение, что ориентированы они на таких же, как и они, людей, не понимающих в финансах вообще ничего и не понимающих, какие данные на самом деле заказчикам нужны, но пытающиеся их данные перепродавать. Я не могу себе представить ни единого сценарий использования, где вот такое количество, такое качество и такое все, что они дают, было бы хоть для кого-то достаточным. Ни одной задачи, во всяком случае у нас, ни одной, даже ползадачи нет, где мы могли бы подобными данными воспользоваться. Одним я написал даже письмо. Ну, те, которые меня с технической точки зрения наиболее правильными показались и поделился своими впечатление, мол, так и так, но у вас все красиво оформлено, а оболочку — ух, оформление — ох, и заходите, заходите заходить на ваш сайт хочется, чтобы только посмотреть на эту красоту нечеловеческую, но вот с точки зрения данных есть куда улучшать. Вот этого у вас нет, вот этого у вас нет, а когда вот это делаешь, вместо того, чтобы получать, как ожидается, каждую штуку, вы даете каждую, там, пятнадцатую штуку в лучшем случае — а иногда и каждую тридцатую штуку. Нехорошо, нельзя ли починить? С той стороны мне даже ответил какой-то большой человек, то ли CEO, то ли CTO. И я подозреваю, не очень большой человек. Судя по всему, фирмы эти не, не особо крупные, поскольку я с трудом вижу, как серьезные заказчики к ним могут прийти. Он мне прямо сказал, что это не совсем наша целевая аудитория. Такие тонкие точные задачи, которыми вы там, уважаемый сэр, занимаетесь, это не к нам. Я даже поинтересовался, к а кому. Он не знал, к кому. Мы тут в основном для, для того, чтобы красивый дисплей делать, красивых данных, а когда люди на экранах на это смотрят, им вот эта вся точность, о которой вы говорите, абсолютно безразлична. Вот мы для них поставщики, а, а не для вас. Мы в основном, в общем, для, для понтовых приложений, а не для аналитических. Ну, хорошо, что есть, то есть. Придется, видимо, находить какого-то какого-то поставщика старой школы, брать из него старинным и заскорузлым образом, ну, как делали всегда, но зато, зато там окажется не каждая десятая, пятнадцатая штука из тех, что нам нужно, а каждая первая. Ну что, у нас время тронуть вопросы ваши, по-моему, пришло, нет? Давайте попробуем. А если и останется, вернемся еще к чему-нибудь, если у нас еще что-нибудь есть. А вы не пробовали, пишет слушатель с сложным ником на два раза ви, начинающийся, ви, ви, тип Спрашивал вас в том годе. Годе. Почему годе? В том году. У него там специальное ударение на последнем е стоит. Может, в этом есть какая-то какая-то современность, которую я, как человек, забывающий русский язык, уже не помню. Вы не пробовали проводить работу, проводя а вы не пробовали проводить работу из дома как какой-то вычет. Он он имеет в виду с точки налогообложения. Видел в каком-то американском фильме, где ушел бухгалтер помогал семье именно таким образом. Типа, раз вы работаете дома, то какая-то часть дома является рабочей территорией и т.д. Ну да-да-да, я тоже это видел фильм, Так он назывался, по-моему, «эккаунтон» или «бухгалтер», или еще как-то по-русски переводился, где он был то ли аутист, то ли у него какая-то другая проблема была, но... Бухгалтерию считал круто, но еще и врагов на правой и на мочил. Был, был такой фильм. И да, действительно, там этот бухгалтер помогал семье по, как раз с точки зрения вычета, где, по-моему, хозяйка этой семьи где-то она какие-то украшения делала, продавала. Ну, в общем, это не так просто, как показывают в фильмах, дорогой слушатель со сложным ником. Пока я не, не, не завел себе предприятие, как раз для в том числе для цели оптимизации налогов, такое частное отдельное предприятие, это было делать сложно, опасно, чревато боком и, как правило, не приводило никаким заметным улучшением вот того, что ты получаешь. Сказать, что это привело к чему-то такому заметному в результате моей новой системы отчетности, когда делали это профессионалы, тоже не скажу, но хоть что-то есть. Ну деньги там небольшие, по-моему, две тысячи, то ли максимум, который, или полторы тысячи, какая-то цифра с 500 на конце я помню, которую она списала с этого и даже объяснила, почему именно так списывается. И в этой сумме, если на эту сумму в сумму выписываешь, по-моему, даже не надо доказывать, что у тебя вот такая часть дома или не такая. Есть какая-то такая безусловная э, кусок налога, который можно таким образом списать, потому что ты работаешь из дома. Ну, тоже ничего, тоже ну, на дороге не валяются эти списывания. Так что да, пробовал, пробовал я это делать, я смотрел об этом. Мне еще в свое время, когда я сам налоги считал, когда? В прошлом году, когда я считал, где-то я находил, что вот подобные списывания... Кстати, их, по-моему, Трамп отменил для для тех, кто не является предпринимателями. То есть в прошлом году их просто вообще такого пункта не было. А до этого это являлось для налоговой службы чуть ли не красным флажком. Вот они сильно возбуждались на тех, которые пытаются что-то такое списывать. Андрей писал, у нас в России было видно, что против Трампа была мощнейшая программа, и голосовали не столько за Байна, сколько против Трампа. Так ли это? Ну, смотря кого спросить. Ну да, была кампания против Трампа с одной стороны, с другой стороны. Ну нельзя сказать, что она вся была против Трампа. Ну вот был целый, целый популярный телевизионный канал, новостной, Фокс, который был целиком за Трампа в какой-то момент перестал быть целиком за Трампа, но тем не менее, по сравнению с другими. Да, нельзя закрывать глаза на то, что большая часть, подавляющая часть всех средств массовой информации была против Трампа. Ну, не любят они его. Ну, что с ними поделаешь? Ну, да, если подают тебе новости таким образом, где только одна точка зрения показывается, это уже не совсем новости. но ну, мы на эти темы все разговаривали. Да, социальные... Социальные сети и разные электронные модные средства информации тоже были против Трампа и тоже была против него компания. Однако мне, лично мне не кажется, что вот в этом причина того, что Трамп проиграл. И, скорее всего, причина не в том, что голоса неправильно посчитали. Причина в том, что карты так легли. Вот так все шло у него хорошо. Все Все у него выходило. При том, что все его тут ненавидели. Ну, вся половина населения его терпеть не могла. И Гитлер лучше Трампа, в принципе, в их понимании был бы. Но с теми результатами, которые он добился до наступления всеобщей пандемии, хаоса и апокалипсиса, по-моему, шансов у его противников не было. А тут так, так все совпало. Я сомневаюсь. У меня, в отличие от нашей тетки, у которой есть и на такой вопрос ответ. Она, не моргнув глазу, сказала бы вам, что не исключает возможности э, искусственного внедрения вируса в нашу жизнь, но для того, чтобы Трампа победить таким вот э, неортодоксальным образом. Нет, я, я не думаю. Я думаю, так не повезло. Просто Трампу так не повезло. И я боюсь и нам, жителям, под э, демократической администрацией и демократическим президентом тоже сильно не повезло. Если, в ответ, если ответ на вопрос один «да», то почему демократы выбрали Байдена, который даже пресс-конференции давать не может? Или у, вас, у нас в Россию доходит не то что-то? Неужели при такой мощной кампании против Трампа нельзя было выбрать демократом кого-то поживее, который мог бы сам делать такие простые вещи для политика, как отвечать на каверный вопрос? Он, Это тоже такая немножко фокс нюсовская точка зрения. То есть такая передергивание в другую сторону. Я отдаю себе отчет, что как наши передергивают, так и не наши передергивают. Если наших послушать, то Байден двух слов связать не может вообще никак никогда. И нигде, и каждый раз, как рот откроет, так из него что-то такое вываливается, что лучше не вываливалось. Это, в общем, так, но не совсем так. Когда они показывают фрагмент, где Байден замерзает, ну, он подвисает, он как робот, он подвисает надолго. И они эти моменты не продлевают. Это честно. Честно, его задают вопрос, вдруг какой-то, который он не ожидал, и на который у него нет на бумажке ответа, и он подвисает. Наверняка у него есть какие-то проблемы возрастные. И, ну, вообще, он никогда не был шустрым и умным парнем а тут еще и возраст наложился. Однако представлять себе это таким образом, что вот он выходит на сцену и вообще рот открыть не может без подсказки. Нет, что-то он сказать может, когда в хорошем состоянии. Иногда он даже вполне адекватно выглядит, но не всегда, не всегда. Несомненно, если бы Трамп вот так себя э, показывал и вот так выглядел, не то, что иногда, пару раз бы, если бы у него такое было то да, тут бы все средства массовой информации либерально-демократически уже и зашли на на все. То есть, как у нас такой президент, который отвечать не может, надо его срочно снять по 25-й поправке и все прочее. Здесь же, поскольку это свой, свой собственный друг-товарищ, дорогой Леонид Ильич, тут они, конечно, молчат. Но есть определенная ассоциация с поздними годами Брежнева. Ну, что-то в этом есть. И да, действительно, на каверзные вопросы он отвечает. Может, он и умеет отвечать. Но когда он от себя тяну несет, у него получается так странно, что потом у многих челюсть отвисает. Я не, не уверен, что это можно на его старческий маразм и разные другие возрастные проблемы списывать. Он всегда такой нес. То есть я помню Байдена восемь лет назад. Он уже тоже как что-то скажет, так все удивляются. Ну, и не улучшился он явно за за это время не улучшился. Почему именно его взяли? Ну, я так понимаю, что считается он такой компромиссной фигурой, за которую демократические голосователи готовы были голосовать. Вот мой начальник, например, когда... У них же там много людей выдвигалось. У них там было десятки этих кандидатов. И он был в состоянии, мол, голосовать не за кого. Вот не могу я за вот эту тетку голосовать. Не могу вот за этого. Они уж больно левые, уж больно радикальные. Но их партия сильно полевела. В смысле, в левую сторону качнулась. А Байден выглядит на фоне всех этих совсем совсем уж оголтелых, как относительный центрист. Ну, так он выглядел для них. Хотя, по сути, он оказался леваком. Из леваков либо он, либо... Тот, кто за его спиной, если кто-то за его спиной как-то через него правит, либо какой-то комитет, с которым он советуется, я в его внутренней кухне не особо разбираюсь. Да, нехорошо. Нехорошо получилось, но надеюсь, у нас будут выборы. То есть, не надеюсь, у нас будут выборы в 2022 году, и наши отвоюют себе все, что можно отвоевать. Ну, кроме... Разве что президентство, потому что президентство мы отвоем еще через два года после этого. (кười) Добрый день, Евгений. Вы и енота в одном месте в лесового возили или каждый раз в разное? Просто интересно. Антон, мне тоже интересно. Почему тебе это интересно? То есть за этим же наверняка должна должна какая-то мысль стоять. Ты предполагаешь, что я семью разбивал, то есть отвозил мать семейства в одно место, детей в другое. Или мужа с женой по разным лагерям. Да нет, что ж я зверь совсем? Нет, конечно. Отвозил их в одно место, выпускал. Но надо сказать, бежали они в разные стороны при этом. Тут я уж ничего не могу. Я, я им никак же направление не могу задать. Я подозреваю, что если выпустить членов семьи на относительно локальном пространстве, они как-то воссоединятся, и не будет семейных трагедий. Ну, во всяком случае, мне же жена строго-настрого сказала, обязательно в одно и то же место вывозить, чтобы они такие несчастные, и как мы выяснили, невинные, друг друга потом нашли и семейно воссоединились. Спасибо за подкаст, писал Геннадий. Особенно приятно было для меня наличие инотной темы, потому что прямо перед прослушиванием я смотрел сюжет про них на National Geographic, еще раньше разогреты твоими рассказами. Так вот, судя по сюжету, в долгой перспективе твоя война с ними проиграна. Там рассказали, что это инвазивный вид. Везде, где их завозили, размножаются и расселяются страшные силы. Они уже всю Японию заселили и местные храмы подгрызают. И еще в этом сюжете сказали, что еноты, живущие рядом с человеком, быстро умнеют и чуть ли не в новый вид. Очень умных енотов превращаются. Проводили эксперимент с двумя группами енотов, городской и сельской, почти все городские справили задачи, и а сельских никто. Так что, если использовать только гуманные методы борьбы, придется к ним привыкнуть. Но надо сказать, что проблема-то у меня... Енотов... У меня нет больше проблем у енотов. У меня есть проблема каких-то других зверей, которые, мы подозреваем, являются апоссумами. Я бы предпочтил енотов. Они симпатичнее. Но при всем своем уме эти еноты со страшной силой заходили в клетки, чуть ли не парами, и попадались, и вывозились. Я не так давно видел одного снаружи нашего дома, совсем не с той стороны, где мы подозреваем, они пролазят, а такой проходящий. Просто ночью на камеры проходил енот. возле. Они ходят вдоль гаража и проверяют, нет ли открытого гаража с открытым мусорником, ну, чтобы туда залезть и полакомиться. Он походил, понюхал вокруг нашего гаража, а потом развернулся и ушел по своим делам. Мне кажется, проблему енотов мы решили. У нас осталась здесь другая проблема. Тех самых зверей, которые шумят в потолке. Но это, это не еноты. ни одна камера. А я там все камерами за, за, заплодил. Еноты больше... не не сняла. Еноты не скрывались. Возможно, как раз с точки зрения National Geographic, это тот самый новый вид енотов, которые скрываются от камер. Я, я тут вывел. То есть они, попав в лес, рассказали друг другу, что бывает, когда попадаешь на камеру, а потом заходишь в клетки. И теперь они на камеры не попадают, и в клетки не заходят. Но я сомневаюсь, что их эволюция настолько стремительными темпами продвинулась. Ярослав, доброго времени суток. А пробовали ли в ультразвуковой отпугиватель? врубить его где-то в розетку поближе к потолку и понаблюдать, что из этого выйдет? Цена вопроса около 8. Пробовал. Не буду про цену вопроса. Во-первых, у меня их два. Я их поставил во всех местах снаружи, где подозревали проникновение зверей. Единственный явный эффект – это собака сходит с ума. То есть, когда она вызывает движением включение вот этого ультразвука... Она боится потом домой заходить. Приходится на ручках бедную собачку вносить. Так что собачка и эти приборы несовместимы. С другой стороны, я видел ночью, как на камеру. С одной стороны стоит камера, с другой стороны, в сторону камер повернутый ультразвуковой отпугиватель, поставлен на режим енота, там есть специальный режим енота. Так вот, я видел, как еноты абсолютно игнорируют эту штуку, которая мигает, работает, пищит на высоких в своих частотах проходят по своим делам. Но это еще когда были иноты. Они их как-то игнорировали. И я пробовал и у себя тут к потолку, к вентиляционным дыркам, подносить включенную пищалку на высокой частоте. Ну, дочка приходит. И звери не, не начинают как-то убегать в страхе. Они, по-моему, на это внимание вообще не обращают. А дочка из соседней комнаты переходит, спрашивает, что так пищит. То есть ее молодые уши писты когда слышат. наши это чуть-чуть так на, на самой на грани, а ей это какой-то уж, у, ужасающий шум. Но шум этот не пугает тех таинственных зверей, которые шумят у нас э, в межпотолочном пространстве. Насчет любого метода писал Андрей, который утверждает, что забывает он путу на русский язык. Насколько хорошо он уживается с использованием одновременно разных клавиатур. Ну, вы меня несколько обижаете, Андрей. То есть, два раза обижаете. Во-первых, тем, что он умпуту на русский язык. А с другой стороны, вы что, предполагаете у меня такое количество клавиатур, что навык надо менять, переходя с одной на другую? Да нет. В обороте у меня... То есть, те, которые меняю по настроению, у меня ровно две. То есть, две прописи, две клавиатуры. Обе относительно удачные. Одна любимая, вторая ну, нормальная. И третья будет для офиса. Вот это все. Все, что у меня Но ну, есть еще одна на всякий случай. И из тех, которые я пока никому не подарил. А так нет. У меня нет целого шкафа этих клавиатур и полок заполненных или выставочных стендов, как делают это особо продвинутые или подвинутые любители клавиатуры, все они имеют одну и ту же раскладку, все они имеют очень похожие кнопочки. И у меня ведь вкус, ну, он такой, какой есть. Не знаю, насколько он хороший, но он какой есть. И поэтому этот вкус распространяется на все клавиатуры. За исключением той, которая пойдет на работу, и ее я умышленно собрал таким образом, чтобы она была совместима с офисной жизнью. То есть не совсем тихие клавиши, достаточно приятные для нажатия, но абсолютно, почти абсолютно бесшумные для окружающих. Там немножко иначе. Но все равно, все, все то же самое. И проблем со слепой печатью при переходе с клавиатуры на клавиатуру может минут 10 как-то после перехода вот на совсем другие кикапы, на другие кнопочки пальцем надо привыкнуть. Но поскольку в одном случае у меня есть под F и J на натуре рабочей клавиатуре такие полосочки, которые можно нащупать, а на других клавиатурах просто рельеф клавиши другой, и пальцы чувствуют, что в правильных местах лежат. Тот мальчик приходил, и я в радиоте тоже рассказывал, обидел меня. Не то, что обидел, ну поломал всю статистику моих обучающих программ, настучав на клавиатуре сразу там под 80, по-моему, с первого удара. При том, что он не тренировался, ну, просто работа такая. Он либо языком разговаривает, либо руками. Много пишет (связываем) разных материалов, так что пришлось научиться быстро работать. Ему это необходимо. Мне, повторяюсь, это скорее хобби, чем чем необходимость. Хотя, когда я пишу длинные, ну, относительно длинные тексты, Самый длинный текст, который я пишу, он, не знаю, из трех-четырех параграфов в каком-нибудь системе тикетов. Иногда ловлю себя, как-то я вот так сижу, на экран смотрю, набираю, пальцы сами что-то делают и и думаю... Ну, в этот момент я как сороканушка, которая вспоминает, что у нее есть так много ног, и, и, и падает. Как только начинаю восхищаться тем, как все это автоматически происходит, сразу пальцы путаются между собой... И сознание мешает подсознанию. Но, видимо, есть куда мое подсознание тренировать. Я не так давно попытался перейти с скорости в своих тренировках, в которых я достиг стабильных 50-55 слов в минуту. Ну, Не то, что это абы что, но тем не менее выше среднего скоростей. Я попытался перейти на более широкий английский язык. В тех тестах, которые я на скорость прохожу, там, не знаю, 500 слов, наверное, английского языка, немного. Я перешел на тест, в котором, по-моему, тысячу или полторы тысячи. Ну, как-то больше тысячи. Плюс-минус. И, и все. И все сразу сломалось. И не потому, что я эти слова не могу набрать. Нет, если я... Когда я общаюсь по работе, я набираю слова в, не только в, в количестве тех 500 что в моем скоростном тесте. Нет, тут какая-то психологическая проблема. То есть я пытаюсь набирать быстро в этом тесте. И вот эта память моя мышечная, она под те 500 слов, видимо, натренирована. Посему набираю не совсем те слова, которые вылазят на экране, но быстро. А когда концентрируюсь, да, сразу скорость падает, но ошибок становится меньше. Надо, мне кажется, просто на этих продвинутых словарях подольше посидеть. Я только неделю, даже меньше, три дня назад их для себя открыл. И теперь стараюсь вот таким образом себя тренировать. Что удивительно, при тренировке в в, в той программе, которая вместо слов давала полную бессмыслицу, у меня не было такой проблемы. Тут явно что-то с мозгом. Явно мозг видит слова и пытается руками набрать знакомые слова, те из 500. А когда вил Билиберду, не пытался. Набирал по буковкам, и, и все было нормально, и быстро было. Билиберду я набираю так же быстро, как и вводя самые 500 слов. А вот 1000 и больше слов уже сильно скорость падает. То есть, если в одном случае я держу 50-55, то когда набираю словаря в 1000, ну, 40. Больше пока у меня э, стабильно держать не получается. Есть, есть еще куда расти. Если не секрет, какой вакциной укололся, спрашивал Джонни, ПИЦ, ПИЦ, как на пиц, 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 ну, которая вот это, первое самое было. Вот и вот укололся. У нас был вариант между ей и Модерной. Не то, что мы умышленно ее выбрали, просто Модерну. За модерной надо было в какую-то соседнюю деревню ехать, а это было вот тут. Под боком у нас настолько, что можно было за вакциной пешком сходить. Ну, и в общем, она самая старая можно сказать, самый проверенный процентик у него получит. Так что ей и, и укололись. Убеждать вакцинирование пришлось кого-то из домашних? Нет. Тут нет у нас таких, которые были бы уверены в, в зловредности, направленной зловредности вакцины. Но все материалы, которые были мне доступны, я почитал, поделился, рассказал им свое мнение с рисках и о том, что, возможно, через полгода мы все уколотые станем зомби. Но ничего, все укололись. Мы теперь, да, семейно готовимся превращаться. Пока, пока не превратились, пока человеческой крови не хочется. Евгений, а сейчас говорят те, кто в танке вместо под камнем. Опять меня Алексей учит русскому языку. Те, кто в танке, говорили, дружище, еще когда я в школу ходил. А это было так давно, что, к слову, сейчас... Это неприменимо. Под камнем это такая перепевка с, с английского языка. Я ожидал, что те, которые смотрят фильмы на американском языке, где-то такое слышали. Я просто не знаю, как те, кто в танке сейчас говорят. То есть про в танке я знаю. Но наверняка есть же какое-то, какое-то более современное э, обозначение для тех, кто в курсе и кто не в курсе. Сто процентов что-то появилось, но это абсолютно точно не, не про танк. Давайте на этой образовательной ноте я буду сегодняшний подкаст завершать. Я, как всегда, надеюсь, выходить на следующей неделе. Ну, а там, как карты лягут. Пока. Услышимся.